0: En, uh, en nuestra bienaventuranza de hoy vamos a Mateo, su capítulo 5, versículo 8. Hoy vamos a hablar sobre los bienaventurados, los puros de corazón. Bienaventurados, los puros de corazón. Mateo 5, su capítulo, capítulo 5, perdón, versículo 8. bien, dice bienaventurado los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, bienaventurado los limpio, el, el, los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bien, voy a entrar rápidamente ya al sermón esta bienaventuranza que Jesús está proclamando ok, es un eco, quiero que oigan bien, es un eco A uno de los salmos más conocidos ¿OK? Cuando Jesús está predicando el, el sermón del monte Y comienza con sus bienaventuranzas Bienaventurado el pobre en espíritu Los que lloran Los que tienen hambre y sed de justicia Los uh, mansos y los misericordiosos Ahora hace un eco a un salmo al Salmo 24 Acompáñeme a Salmo 24 Salmo 24 Ajá, Salmo 24 Dice De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque en él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ojo tres: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su monte santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación. De los que buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Ojo, este es un cántico hermoso de David. Este es una, un cántico que sale de lo profundo. Y, y, y les voy a dar el contexto de por qué el salmista escribió este canto. O si sabemos la historia de, de Moisés, Moisés hizo un tabernáculo. Y este tabernáculo... Siempre pasaba arriba de una montaña o arriba de un monte, porque allí era la habitación de Jehová. Se recuerdan cuando Dios habló al pueblo de Israel, le dijo a Moisés: Moisés: saca mi pueblo y tráemelos a este monte para que me adoren, verdad? So, el monte, el monte Sinaí, era la habitación, era, era la segunda. Ojo, la segunda habitación de Dios ¿Okay? Esta habitación cuando Moisés hace un tabernáculo Entonces este tabernáculo estaba en el monte de Jehová Pasa el tiempo, ahora el rey David es rey y entonces él se le ocurre una idea, dice, "¿Sabes qué? ¿Por qué no traemos el tabernáculo de Jehová que está en el monte y lo habitamos aquí en Jerusalén?" ¿No sería una mejor idea que la presencia de Dios esté junto con nosotros? O sea, es el cántico de un de un de una adoración en necesidad que Dios esté cerca de él. Right? So, entonces, ¿qué hace el rey David? El rey David manda a sus siervos, manda a sus sacerdotes a que vayan al monte y de allí agarren el tabernáculo y lo traigan para Jerusalén. Si ustedes recuerdan la historia, dice la Biblia que el rey David danzaba mientras el tabernáculo iba hacia Jerusalén. Hacia el campamento que David había hecho, el rey David dice que se despojó de sus vestiduras y comenzó a danzar en la presencia del Señor. ¿Verdad? Era porque ese tabernáculo iba del monte de Jehová hacia Jerusalén. Entonces, en medio de eso, el rey David escribe este salmo y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él comienza en este cántico admirar algo tan grande a Dios, comienza admirando la soberanía de Dios, ¿quién fue el que creó el universo? Dios, ¿quién es el que la afirmó y la fundó? Dios y, 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 y al contemplar esto, él dice híjole de Jehová es la tierra y todo lo que en él habita. Entonces el Rey David comienza contemplando la grandeza, la soberanía y el gran poder de, de, de Dios. Pero luego hace una pregunta tan, tan extraordinaria, tan buena. Dice ¿Quién subirá al monte de Jehová? O sea ¿Quién es capaz, quién es capaz de subir al monte de Jehová agarrar el tabernáculo y traerlo para acá si Dios es tan grande y tan sublimemente poderoso ¿quién entonces es capaz y quién puede subir y estar enfrente de su presencia? ¿quién? ¿quién? y este es el Salmo dice ¿quién subirá al monte de Jehová? y ¿quién estará en su monte santo? pero entonces a a revelación del Señor, digo yo, no lo dice la Biblia, pero me imagino que Dios se lo reveló y le dice, hey, ahora sigue escribiendo, esta es la persona que va a subir al monte santo, esta es la persona que va a estar en presencia mía sin que yo lo consuma. Y al rey David dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién habitará en tu monte santo? Y la respuesta es el limpio, de, el limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién es una persona que está limpia de manos? Una persona que está limpia de manos es una persona que no ha derramado sangre. Este es el contexto por el cual el Rey David está diciendo esto limpio de manos, es aquel persona que no ha derramado sangre inocente. ¿Se recuerdan el, el, el Salmos o el proverbio que dice seis cosas? Aborrece Jehová, más siete, abomina su alma. El que derrama, ¿qué? Sangre ino, inocente. esta es por la cual Rey David está diciendo el limpio de manos, aquel que no ha matado a una persona que sea inocente pero luego dice el puro de corazón. Y aquí está la situación. ¿Quién es una persona que es puro de corazón? ¿Qué, ¿Qué es tener un corazón puro? ¿Qué es tener un corazón puro? Y a través de las Escrituras yo creo que un corazón puro es aquel, no, bueno un corazón puro no es aquel corazón que está libre de fracasos o del pecado Porque la Biblia dice que las salvaciones de Jehová son nosotros en sí no podemos buscar en desear tener un corazón puro ¿Okay? Pero cuando tenemos un corazón ya listo, ya preparado, ya perdonado y tenemos nuestro corazón limpio una persona de corazón pura es aquella persona que anhela regresar al Edén. Desea o anhela regresar al Edén. Esa es una persona pura. El que anhela regresar al Edén. Una persona pura, lo vuelvo a repetir, no es un corazón puro, no es una persona que va a ser perfecta o que va a ser exenta en fallar o pecar. No. Si nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, como dice Salmos 3.8, que la salvación es de Jehová, Él es el que nos salva. Y al salvarnos, dice la Biblia, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad? Lo dice Corintios. So, entonces, si somos nueva criatura, ya tenemos un corazón puro. Ya no tenemos a consecuencia del pecado. Pero una persona pura, que se mantiene pura, es aquella persona que anhela regresar al Edén. ¿Por qué digo esto? Porque Adán y Eva, antes de la caída, eran el gran ejemplo de un corazón puro. Adán y Eva eran, o es, o son, o fueron, el gran ejemplo de un corazón puro antes de la caída. ¿Qué dice Génesis 3.1? ¿Qué dice Génesis 3.1? Dice, pero la serpiente era ¿qué? Astuta. Ojo, ¿esto qué quiere darle a entender? ¿Qué me quiere decir a mí sobre Adán y Eva? Dice la Biblia en Génesis 1.27 que Adán y Eva, que el hombre fueron creados a la imagen de Dios. ¿Verdad? Era una representación... De Dios en la tierra ¿Verdad? Ok, si el hombre era Una representación de Dios en la tierra Significaba que eran idénticos a Dios Eran puros de corazón Estando antes de la caída Adán y Eva se comportaban como personas De corazón puro ya entonces dice la Biblia en Génesis 3.1 que la serpiente era astuta. Implica de que o si sea, Adán y Eva fallaron era porque la culebra era más astuta que ellos. Implica de que el corazón inocente y puro de Adán y Eva existía en el hombre antes de la caída. Pero en el momento que pecaron, ¿qué pasó? Entró la rebelión. El pecado, quiero que, quiero que entendamos muy, muy bien esto, muy bien esto. El pecado trae un fruto y este fruto se llama rebelión, rebelión. Solo miremoslo en los hijos. Cuando usted le da una orden o un mandamiento a uno de sus hijos y el hijo desobedece, ¿cuál es el fruto de esa desobediencia? Rebelión. Es rebelión. Igual con el ser humano, el ser humano después de la caída entró que. La rebelión, ese es el fruto, ese es lo que está adentro de nosotros, es la rebelión. Nos rebelamos contra Dios, Proverbios 28.2 ¿Qué dice, Proverbios 28.2 Proverbios 28.2 Ah, por la rebelión de la tierra Sus príncipes son que Que está implicando aquí el primer vista Dice que por causa de que somos rebeldes Existen cosas, personas Que se hacen príncipe contra nosotros O sea que tratan de dominarnos ¿Por qué? Porque ambos estamos en rebelión Ambos estamos en rebelión. ¿Por qué es de que la ansiedad nos quiere dominar cuando estamos pecando? Porque estamos en qué, con la rebelión. ¿Por qué cuando yo soy una persona alcohólica no puedo? El, el alcohol me domina. ¿Por qué? Porque estoy en rebelión y por cuanto estoy en rebelión, muchos príncipes qué. Nos dominan. Daniel 9.5 Daniel 9.5 Después Después de la caída el hombre después de la caída, este es su estado. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido ¿qué? Rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El ser humano nace en rebelión. El ser humano es rebelde. El ser humano en sí trae ya consigo el fruto del pecado, que es la rebelión. Pero ahora, ojo, la rebelión es una cadenita. El pecado produce rebelión, rebelión produce varios efectos. Y eso es lo que vamos a entender ahora. Número uno, la rebelión trae autonomía. La rebelión trae autonomía. Autonomía se expresa de esta manera, ojo. Tengo el derecho de hacer lo que quiero. Así se expresa autonomía. Oh, back to that one. Autonomía se expresa de esa manera. Tengo el derecho de hacer lo que quiero O sea en otras palabras Somos jueces De nuestras propias vidas Y de los demás O sea nosotros Determinamos Que es malo Y que es bueno Nosotros somos jueces En decir esto si sí es bueno Esto es malo Nosotros somos fáciles Para condenar a los demás ¿por qué? porque somos llenos de autonomía esa es consecuencia de la rebelión autonomía tengo el derecho de hacer lo que yo quiero tengo el derecho de hacer lo que yo quiero ¿qué, otra, qué otro producto trae la rebelión? número dos trae autosuficiente la autosuficiencia o el autosuficiente se expresa de esta manera Tengo lo suficiente o lo necesario para hacer lo que quiera Tengo lo suficiente o lo necesario para hacer lo que quiera En otras palabras no necesito de nadie más yo soy el Dios de mi propia vida. No necesito que nadie me diga a mí qué hacer. Tengo lo suficiente para ser feliz. Soy dueño de, lo, de mis cosas, de mis pertenencias. Yo tengo lo necesario para que yo pueda ser feliz. La autosuficiencia. ¿Y acaso nosotros no vivimos en un mundo así? ¿Acaso no vivimos en un mundo donde todos dicen, no, pues yo, yo, yo determino lo que es bueno, yo determino lo que es malo? Y luego dicen, no, pues yo, yo no necesito de Dios, yo mi vida, mira, la tengo controlada. Yo no necesito de ir a la iglesia, yo no necesito de, de ti, yo no necesito de tu religión. ¿Verdad? Esa es consecuencia de la rebelión. Y número tres, el producto de la rebelión es egoísmo. Egoísmo. El egoísmo se expresa de esta manera. Soy el centro de mi mundo y busco en hacer todo lo que a mí me haga Feliz. Soy el centro, yo soy el todo O sea, mi el mundo en que yo vivo Se envuelve y se desarrolla En yo siendo el centro ¿Qué me gusta a mí? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué yo quiero de la vida? ¿Qué es lo que yo, yo, ¿qué es lo que yo puedo hacer Para que yo tenga y haga mi vida feliz ¿Cuántas casas tengo que obtener? ¿Cuántos carros tengo que obtener? ¿Qué negocio tengo que abrir? ¿Qué carrera tengo que, que, que escoger Para que yo sea feliz? ¿Qué situaciones tengo que meterme Para que yo sea feliz? ¿Cuánto dinero tengo que yo lograr obtener Para ser feliz? O sea, pensamos en nosotros. Ese es el egoísmo. Pensamos en lo que yo quiero hacer, lo que yo necesito, lo que me va a traer felicidad a mí. Y ojo, vivimos en un mundo exactamente rebelde. Vivimos en un mundo rebelde que no hemos abrido nuestros ojos y esta rebelión que el mundo Enseña y muestra en las redes sociales, en el trabajo, en la vida cotidiana. Nosotros como hijos de Dios decimos, wow, ¿qué tal o si yo soy como esa persona? ¿Qué tal o si yo, yo, pues, ay, también comienzo a reunir mi dinerito, también comienzo a buscar una carrera para que, pues, en realidad merezco ser feliz? ¿Cuántos de nosotros que ya somos Lavados con la sangre de Cristo Poco a poco vamos transicionándonos A una mentalidad rebelde Que el mundo constantemente vive Vemos artistas Vemos familiares Vemos amigos Vemos compañeros Y decimos wow Mira la vida que ellos tienen Mira la vida y nosotros siendo hijos de Dios, siendo ya renovados, queremos como que poquito a poquito, poquito a poquito nos queremos ir metiendo al estilo de vida de ellos, mas sin embargo nuestros ojos están cegados en ver de que ellos están en rebelión. Porque ellos actúan de esta manera, actúan con un, una vida autónoma, ¿no? Yo, yo tengo el derecho, yo tengo el derecho de ser feliz no, yo tengo lo suficiente, yo soy yo y yo me mantengo y yo vivo mi vida, porque esa es mi vida. Vemos las tres cosas, autonomía, egoísmo y autosuficiencia. Y nosotros estamos envueltos en ello. Vivimos en un mundo rebelde y entonces a consecuencia de esa rebelión, viene la, viene la aventuranza y dice el puro de corazón. Y nosotros decimos, espérame, entonces me voy a alejar de todas estas cosas ¿O, o, o yo tengo que ganarme, yo tengo que ganarme la salvación, tengo que hacer ciertas cosas para que yo pueda ganarme la salvación y ser feliz tratando de ganarme la salvación. Porque vivimos maquinando, vivimos ya equipados en pesar de que como la vida cotidiana nos enseña de que nosotros tenemos que hacer las cosas para ser felices. Ahora yo para tener un corazón puro necesito ganarme la salvación. ¿Sí me están entendiendo? Pero esto no es un corazón puro. Eso no es vivir un corazón puro Vivir el corazón puro es regresar a la, al Edén De tomar el ejemplo de Adán y Eva antes de la caída Y ahora bien ¿Qué es regresar al Edén? Regresar al Edén Número uno es este Es dependencia Dependencia. Eso es regresar al Edén. Esto es estar o vivir el Edén. Dependencia. Somos creados para depender completamente en Él y su provisión. Somos creados. Y están sus notas. Esto. Somos creados. Para depender completamente de Él y su provisión. Esto es dependencia, dependencia. O sea, ojo, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó con el fin de que el hombre en el Edén confiara dependiera completamente en Dios. Ese es el Edén, ese es vivir el Edén. Eso es vivir y regresar con un corazón puro, es decir, yo fui creado no para hacer y depender de mí mismo. Yo fui creado no para para alejarme de Dios sino que para más depender de y su provisión. ¿Qué dice Mateo, su capítulo 6, versículo 33? Mateo 6, 33. Dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán qué? Ah, buscad primeramente el reino de Dios y su jus. ¿Por qué? Oh, no me quiero adelantar, porque el miércoles quiero que, que que desglosemos qué es regresar al Edén. Y no me quiero adelantar, pero ese texto uh, concuerda mucho con eso. ¿Qué dice Isaías 41:13? Isaías 41:13. Dice, «Porque yo, Jehová, soy tu Dios». ¡Ojo, ojo, ojo! Esta es una proclamación de que quién es el Creador y quién es lo creado. Está hablando el Creador, el Creador del universo. Está hablando aquel que sostiene todas las cosas en su mano. Y ojo, y dice, «Porque yo soy Jehová, tu Dios». ¿Quién tesos tiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo? ¡Wow! ¿Por qué la mano derecha? ¿Quién me puede decir por qué la mano derecha? La mano derecha, ¿por qué? ¿Ah? La mano más grande Más dominante, ok Más o menos más por ahí ¿Por qué la mano derecha? Yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano de... ¿Por qué? Porque la mano derecha representa fuerza. Yo sé, es dominante. Pero representa, no dominio, representa fuerza. Fuerza. En otras palabras, Dios es aquel que constantemente nos fortalece constantemente nos fortalece dice yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene y te da fuerza entonces no temas porque yo te ayudo esto es regresar al Edén regresar al Edén es dependencia saber reconocer entender que fuimos creados fuimos creados para depender completamente de él número dos somos, regresar al Edén, perdón, es estar en sumisión Sumisión, ser sumisos al Señor Sumisión ¿Aló? Bueno, todo lo que ustedes anotan ahí voy a tomar agüita We'll su misión, somos llamados a estar en constante obediencia a Dios y a su palabra. Somos llamados a estar en constante obediencia a Dios y su palabra. Primero de Samuel 15 al 22. Primera de Samuel 15, 22 dice Y Samuel dijo, esto es Samuel hablándole al, al, al rey David Digo, perdón, al rey Saúl Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Muy buena pregunta ¿Acaso Dios se agrada más en sacrificios o que se le obedezca? La respuesta es ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los corneros, carneros, perdón. En otras palabras, ojo a esto, ojo a esto. Cuando un hijo es rebelde y viene y le dice, mamá, papá, te amo, ¿qué es la respuesta que usted le, que le da? No es cierto. No es cierto. La respuesta es, ok, si me amas, ¿qué? Hazme caso, hazme caso. En otras palabras, el amor no se muestra en decirte te amo, el amor se muestra en ser, que Obediente, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, somos llamados a vivir una vida constantemente en obediencia a Dios y su palabra Esto se llama sumisión Juan 14, 23, 24 Juan 14, 23, 24 Y se respondió Jesús y le dijo El que me ama Mi palabra qué Guardará Otra versión dice la obedecerá Y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió en otras palabras esto es igual a lo que les acabo de decir si yo amo a Dios a consecuencia de este amor voy a obedecer su palabra y eso fue lo que Jehová le dijo a Adán Adán, mira, de todo lo que tú ves, es tuyo. Come. Mas, sin embargo, del árbol del bien y del mal, no lo comes. Fuimos constantemente, fuimos llamados a estar constante, en, en constante obediencia a Dios y su palabra. Número tres, regresar al Edén es servicio. Es servicio. Somos escogidos al servicio de Dios para su gloria Somos escogidos al servicio de Dios para su gloria Esto, esta es la vida del cristiano Esto es vivir el cristianismo esto es reflejar Que somos creados a la imagen De Dios, esto define La vida principal De aquel que es renovado Por la sangre del Cordero Es, es aquella persona que depende Que sabe que fue creada Ojo, fue creada Para depender de Dios Aquella persona que es, es Llamada A estar constante en obediencia a Dios Y aquella persona que es elegida Al servicio de Dios para su gloria, miren lo que dice Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice: Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como para ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que Dios nos dio a nosotros y nos eligió de y nos sacó del hoyo cenagoso, como dice Salmo 40. Esa elección que Dios nos hizo y nos dio libertad de la esclavitud, no fue una libertad para que nosotros hiciésemos lo que nosotros quisiésemos. Fue una libertad que Dios nos dio para que podamos expresar la, el servicio a Dios para su gloria. Para su gloria. No la nuestra, no como el mundo lo hace. Oh, voy a ser artista para mi gloria. Voy a, voy a hacer de esta manera para mi gloria. Voy a servir y lo voy a postear en Instagram para mi gloria. Para que digan, wow, mira cómo ese hombre le dio 100 pesos a aquel hombre necesitado. No, somos llamados al servicio para la gloria del Señor. Primera de Corintios 10:31. si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios si yo como si yo bebo si yo ayudo si yo asisto a la iglesia si yo, si yo anhelo en, en tener un negocio, si yo anhelo estudiar, no lo voy a hacer para mí. Lo voy a hacer para la gloria de Dios. Si como, si bebo o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. Ahora, un corazón puro es aquel que anhela regresar al Edén, pero también hace de Dios su mundo. Y vive solamente para Él. Esto es un corazón puro. Esa es en la segunda parte de sus notas, del, primer, del punto número uno. ¿Qué es tener un corazón puro? Es aquel que anhela regresar al, al Edén. Y la número dos, es, es aquella persona que hace de Dios su mundo y vive solamente para Él. Esto es tener un corazón puro. Un corazón puro es aquella persona que dice, ¿sabes qué? Quiero regresar a depender de Dios. Anhelo, de, de, reconozco que fui creado no para estar separado de Él, pero para depender de Él. Corazón puro es aquella persona que dice, ¿sabes qué? Quiero estar en constante obediencia a su palabra. Quiero, quiero, quiero servirle a Dios para su gloria, no para la mía Esto es tener un corazón puro, esto es anhelar tener un corazón puro Esto es lo que, lo que el salmista estaba diciendo Esto es lo que Jesús hizo eco en su bienaventuranza Bienaventurado, el limpio de corazón porque ellos verán a un corazón puro no es aquella persona Que está libre de pecado No es un corazón que está Exento en no fallar o fracasar Ojo, todos pecamos Ojo, todos fallamos Yo, siendo pastor, fallo Soy humano No soy robot Tengo mis momentos de debilidad Tengo mis momentos de fracaso Pero no es mi naturaleza Sino que cuando el Señor nos, ilu nos ilumbra y nos, nos despierta de donde hemos caído Decimos no, 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 espérame yo no nací para esto Esto no es mi naturaleza Sino que mi naturaleza es depender de ti Y confiar que tú vas a proveer todo para mí Es aquella persona que dice Señor yo quiero servirte No para mi gloria pero servirte para tu reino, tu gloria Tu nombre Esto es tener un corazón puro. Ahora la recompensa la vamos a estudiar el miércoles porque se nos fue el tiempo. Vamos a ver cuál es la recompensa de aquellos. La Biblia dice porque ellos verán a Dios. Pero la Biblia nos revela la Biblia nos revela maneras en que nosotros podemos ver y vamos a ver a Dios. Y eso es lo que vamos a discutir el miércoles. So, incline su rostro, vamos a dar. Padre eterno, te doy gracias Señor.